0: Poutník. Radost z cestování. Radost z poznávání. Podcast Víta pohanky. Paříž za rozumný peníz. Dobrý den, vítejte při poslechu další epizody podcastu Poutník. Já se chci tentokrát ještě naposled vrátit k cestě, kterou jsme s manželkou Marcelou a dcerou Klárkou podnikli poslední srpnový víkend, což byl pro nás prodloužený víkend. Byli jsme s tou cestou opravdu spokojení, jsme i teď s odstupem několika dnů rádi, že jsme se tam vypravili a investovali do toho nějaké peníze. A já chci nabídnout nesnad doporučení, ale řekl bych takové shrnutí toho, jak jsme postupovali při zvažování dopravy, hledání ubytování, sestavování programu, stravování a parkování. Rozepsal jsem se tentokrát trošku víc, než jsem měl původně v plánu, ale ono to bylo i pro mě osobně dobré to připomenout a schrnout třeba pro příště. A snad to bude užitečné i pro některé z vás. Samozřejmě je to ocestování a to je konec konců hlavní náplň poutníka. Část. První, jak do Paříže. V téhle těžké době proti koronavirových opatření jsem našel samozřejmě extrémně nízké ceny letenek i u společností, jako je třeba Air France bez příplatku za zabazadlo od necelých 3,5 tisíce korun za osobu tam a zpátky, což zní samozřejmě lákavě, jenže přece jenom my jsme cestovali ve třech, minimálně jedno velké zabazadlo jsme potřebovali, což by to ještě o něco prodražilo a navíc jsme si chtěli udělat také nějaké poznávací zastávky, takže jsme se rozhodli pro klasickou cestu autem. Prahy je to do Paříže nejkratší cestou, okolo 1050 až 1100 kilometrů. Samozřejmě záleží na tom, ze které části města jedete a do které směřujete. Od nás z vysočiny Zežďáru je to přes 1200 kilometrů a my jsme si to trošku rozdělili. Jeli jsme ve středu na večer do Prahy, kde teď máme útočiště u Karlova náměstí. Za parkování na bezpečné místě jsem dal sice 300 korun za noc, ale bylo to hned u Garzonky, ve které jsme spali a tedy jsme po 6. ráno, bez jakéhokoliv stresu, mohli naložit velký kufr, i naše menší batožiny a jiná zavazadla a vyrazit směr Plzeň. Německém jsme projeli v pohodě, nechtěli jsme se zdržovat potom pomalejší cestou po neplacených Routes Nationals, proto jsme od francouzské hranice využívali placené, ale také rychlejší dálnice. Na Mítnem jsme od německé hranice do Paříže zaplatili asi 30 eur za cestu tam a potom znovu zpátky, tedy dohromady nějakých 60 eur. Ceny benzínů jsou v Německu i ve Francii vyšší. Za Natural 95 jsme platili od 1,30 centů do 1,60 eur. Jenom v Paříži jsem potřeboval jednou nabrat před odjezdem v neděli odpoledne a nenašel jsem tam jinou než takovou tu městskou benzínku, kde chtěli ti vydřiduši 1,80 eur. Tak jsem tam vzal jenom asi 10 litrů, to, co jsem prostě v tu chvíli potřeboval. jsme nakonec dohromady asi 2,5 tisíce kilometrů. Naše staronová oktávka s bezmála dvoulitrovým motorem si při svížnější jízdě vezme své. Odhadoval bych to tak na 8 až 9 litrů na 100 kilometrů. Pro zjednodušení bych počítal spíš 10 litrů, protože jsme samozřejmě najezdili také něco po městech. Takže dejme tomu, že jsme projeli zhruba 250 litrů benzínu. Když vezmu v úvahu, že jsme platili z části ten dražší benzín v Německu a Francii, tak jsme za benzín zaplatili něco mezi 8 a 10 tisíci korunami. Já jsem si ty stvrzenky nenechával, což možná byla chyba. Tohle samozřejmě nezahrnuje opotřebení auta. Na druhou stranu jsme byli vlastními pány, mohli jsme se zastavit, jak uslyšíte, kde jsme chtěli. Tedy toho výběru cesty autem nelituju, udělali bychom to stejně znovu. Část druhá zastávky cestou. Když už jsme jeli tím autem, tak jsem chtěl, abychom si to aspoň trošku rozdělili, i tu cestu, aby to prostě nebyl takový jednodenní zátah. Chtěl jsem také ženě i dceři ukázat alsaské vogézy, kopečky, kde už to trošku znám. Jezdil jsem tam v letech 2006 až 7 do Štrasburku, kromě prázdnin, každý měsíc na zasedání Evropského parlamentu. Našli jsme si ubytování přes Airbnb ve vesničce Puberg za necelé 2000 korun za noc. Náš výlet do nedalekého městečka Laptide-Pierre jsem popisoval v jednom z dřívějších podcastů, tak jenom doplním, že to byla příjemná zastávka, byli jsme tam docela brzy odpoledne, podnikli ten malý výlet do Laptý pierre a pak si hezky odpočali, najedli se do sytosti dobrého francouzského síra i uzenin. A potom druhý den ráno, dobře vyspalý, odpočatí jsme vyrazili dál. Tou druhou poznávací zastávkou byla návštěva amerického vojenského hřbitova u města Santa Volt, kde jsme strávili asi hodinku. Pak jsme nabrali benzín a pokračovali dál na Paříž. Byly to příjemné a smysluplné zastávky, které nám daly víc než jenom takové ty rychlovky někde na odpočívadle u benzínky. Jestli pojedeme někdy znovu, plánuju to podobně. Zpátky jsme potom v pondělí po víkendu už jeli na ten jeden zátah, hlavně proto, že Klárka musela v úterý do školy. Mohli jsme se naštěstí s manželkou Marcelou bystřídat za volantem, abych to nemusel odřídit celé já, ale ani tak bych řekl, že to není úplně ideální. Dodám ještě, že před pár lety jsme jeli také z Paříže, tenkrát ještě navíc se synem Vojtou a se psem Spotem a rozdělili jsme si to nocí v hotelu u Norimberka, za kterou jsme samozřejmě museli něco zaplatit, ale bylo to, myslím, lepší. Jinými slovy, za sebe i po téhle zkušenosti doporučuju tu cestu přerušit a rozdělit nejlíp předem nějakou připravenou poznávací zastávkou. třetí ubytování. My jsme teď vlastně poprvé zháněli ubytování přes Airbnb a z naší strany musím říct, panuje spokojenost. Falsa to byly ty na celé 2000 korun, jak jsem zmínil, za velmi příjemné ubytování v takové vilce, kde jsme pro sebe měli celé patro. V Paříži jsme našli opravdu velmi autentické bydlení v klasickém činžáku na severní straně Montmartru. Autentické to bylo i proto, že v tom bytě evidentně ti majitelé, muzikant Phil a manželka Lori opravdu bydlí a odjeli jenom na dovolenou na venkov. Jinými slovy to byl byt pronajímaný tak, jaká byla původní myšlenka Airbnb, než se z toho stala vele úspěšná levnější alternativa a konkurence hotelů. Asi by to nebylo pro každého, my jsme opravdu jedli z nádobí, ze kterého normálně jedí domácí, spali jsme v jejich postelích, byť samozřejmě s čistým povlečením, speciálně pro nás. Musím ještě říct, že autentické to bylo i v tom, že tenhle starší Činčák neměl výtah, byt je v šestém poschodí, takže jsme si opravdu hezky pochodili nahoru a dolů. Ale zatím máme nohy za pořád ještě zdravé, Nejenom já, ale hlavně žena a dcera si to pochvalovali a byli rádi, že jsme se rozhodli tak, jak jsme se rozhodli. Ti hostitelé byli navíc super snaživí ohledně informací o dopravě a o možnostech, kde se třeba za rozumný peníz dobře najíst, jak se vyhnout takovým těm nejrušnějším turistickým místům a podobně. Za tři noci u nich jsme zaplatili 6822 korun, 54 haléřů, jak jsem se teď díval. A to bych za takové bydlení v Paříži klidně zaplatil znovu. Část čtvrtá jídlo. Já myslím, že jsme docela šetená rodina, ale dobré jídlo máme opravdu rádi. A mám to štěstí, že manželka i dcera jsou v tomhle ohledu velmi svědomité. Takže na cestu jsme si vzali chladící box předem naplněný sendviči a houskami, očištěnou nakrájenou zeleninou i nějakou tou sladkostí. Tudíž jsme nemuseli utrácet za podle mě chronicky předražené jídlo na benzínkách a odpočívadlech. Jedli jsme navíc za cesty, takže jsme nestráceli čas při těch hlavních přesunech. Ale současně je pravda, že hned po příjezdu do Alsaska a potom do Paříže jsme se vždycky vypravili do okolních obchůdků, doplnit zásoby místními potravinami a pitím. Asi netřeba vysvětlovat, že klasické Airbnb ubytování znamená rozumně vybavenou kuchyň. Tím samozřejmě nechci říct, že bychom tam vařili nedělní oběd, ale bylo prostě kde si v klidu a v pohodlí nakrájet dobrý francouzský camembert nebo brý a nějaký ten saucisson, doplnit to olivami a jinou čerstvou zeleninou. Samozřejmě také vínem. My dáváme obvykle přednost těm z oblasti Bordeaux a také dbáme, aby to nebyla stolní vína, ale značková, tedy nesoucí označení Appellation d'Origine Kontrole neboli AOC. Během dne jsme si dopřávali periér, který je sice dražší než jiné minerálky, ale stojí za to. V restauraci nebo kavárně jsme byli na jídlu dvakrát, dali jsme na doporučení našich hostitelů a našli příjemné podniky přímo v okolí toho místa, kde jsme bydleli. Bohužel jedna rodinná restaurace, kterou nám speciálně doporučovali, měla zavřeno. Zastavili jsme se také na kafe v kavárně Starbucks a tedy mě frankofilové asi definitivně zatratí, ale my jsme prostě aspoň jednou chtěli větší objem a rychlost. Starbucks se přímo nabízel a co můžu soudit, je v Paříži podstatně víc, než jsem jich tam viděl naposled v roce 2016. Jinými slovy jsme se nějak moc nerozšoupli, ale jedli jsme místní potraviny, pili místní nápoje, obojí velmi dobré a kvalitní a o to nám šlo. Kdyby bylo hezké počasí, udělali bychom si pravděpodobně piknik v našem oblíbeném parku Bit-Chaumont, to je v 19. arrondismánu, neboli městském obvodě. Tak už jsme to udělali při předchozích cestách, stejně jako když jsme byli v Paříži naposled v tom roce 2016, ale tentokrát jsme to kvůli hrozbě deště nechali být. Část pátá, parkování. Předesílám, že jsme si s ženou naše první vlastní auto pořídili právě v Paříži koncem 90. let, kdy jsme bydleli také právě na Montmartru a já jezdil do práce v UNESCO. To tady uvádím proto, že jsme neměli iluze, jak to s parkováním v Paříži vypadá. Proto jsem se na hledání rozumného parkování předem soustředil s dostatečným předstihem a začal jsem vylučovací metodou, Samozřejmě vím, že můžete pořád ještě parkovat v ulicích v pruzích označených jako Pejant, kde tedy jako host přes všední den platíte, ale o víkendu nikoli. Tuhle variantu jsem ale hned na začátku zavrhl, mohl jsem možná ušetřit, konec konců jsme dorazili do Paříže v pátek odpoledne, odjížděli v pondělí ráno, ale najít místo na parkování, to bývá taková sázka do loterie, navíc pařížané nebývají k autům, vždycky moc ohledu plní a my přece nejeli do Paříže proto, abych strávil hodiny hledáním místa k parkování a potom, abychom našli na autu v pondělí ráno ještě nějaký ten šrám. Jak jsem zjistil, auto se dá nechat třeba na nádraží Gard Lest, tedy na východním nádraží, na parkovišti provozovaném společností Hector a zaplatíte 4,60 eur za tři dny. Podobné ceny jsem našel také u jiných společností, některé byly i levnější, ale musel bych si to objednat jako předplatné na tři měsíce, což samozřejmě nedávalo v našem případě smysl. Nakonec jsem se rozhodl pro parkoviště Q Park nebo Q Park v Sandený univerzité. To je samozřejmě už dál na předměstí, ale za Montmartrem, což pro nás bylo příhodné, a hlavně na konečné stanici linky metra číslo 13. Takže jsme v pátek dorazili na Montmartre, kde jsem našel parkování na ulici a zaplatil asi 4 eura za necelé dvě hodiny stání. To bylo jenom na to, abychom se ubytovali, vynosili zavazadla, já si mírně odpočal. A potom jsem vyrazil na to parkoviště do saint Kdo Paříž trošku zná, tak asi ví, že v saint je sice krásná katedrála místo posledního odpočinku početných francouzských králů, ale je to také dost drsné předměstí obydlené hlavně severoafričany, kde se třeba v roce 2005 ve velkém počtu podpalovala auta na ulicích při protestech proti rasismu francouzské policie. Takže když jsem tam i teď po letech přijel a viděl docela lákavá místa na stání zadarmo přímo na ulici, tak jsem raději zaplatil těch 40 eur za víkendové stání na uzamčeném, hlídaném a krytém univerzitním parkovišti. O auto jsem se pak nestaral až do neděle, kdy jsem pro něj večer zajel, abychom ho měli blíž k bytů a ráno v pondělí mohli bez problémů vyrazit. Myslím, že to byla dobrá volba, udělal bych to stejně. Část poslední, pohyb po Paříži a program. Tohle je asi to nejpodstatnější z toho, co chci o té cestě z praktického hlediska říct. Smyslem toho výletu bylo, abychom si Paříž příjemně užili a aby ji naše dcera Klárka, která se začíná učit francouzsky, poznala. Aby si prostě dokázala představit, kde je Montmartre ve vztahu k centru, aby se prošla po Champs-Élysées okolo Louvre, o pěšky do Lucemburských zahrad. A samozřejmě, abychom se aspoň prošli po martových polích u Eiffelovky. Já už jsem zmínil, byli jsme v Paříži před čtyřmi lety jako celá rodina. Žena Marcela s dětmi vjela třeba tenkrát na Eiffelovku. Já se staral o psa, na té Eiffelovce jsem už byl tolikrát, že mi to vůbec nevadilo. Takže jsme ani tentokrát necítili až takovou naléhavou potřebu konkrétně na tu Eiffelovku vyrazit. Chtěli jsme si Paříž hlavně prochodit venku, užít si atmosféru a proto jsme chodili pěšky a jezdili metrem. Celkem jsme za ten víkend nachodili podle krokoměrů docela dost přes 30 kilometrů, což je, myslím, na městský terén docela slušná dávka. Koupil jsem ale také dva bloky po deseti jízdenkách, které jsme projezdili městskou hromadnou dopravou. Zkoušel jsem předtím ještě kombinovat nějaké víkendové jízdenky, lítačky pro turisty a návštěvníky, ale ty bloky po deseti nám z toho pořád vycházely nejlíp, protože jsme například neplánovali víc než tři nebo čtyři přejezdy na den. Takže jsme se třeba v sobotu ráno prošli po Montmartru přejeli do ulice Rue Montorgueil, potom přes park u Leal a Pont Neuf na Île de la Cité, pak jsme přešli na levý břeh Sény, došli k Pantheonu, k Lucemburskému paláci a zahradě, kde jsme chvilku O tamtud jsme šli zpátky na pravý břeh okolo kostelů Saint-Sulpice, germain de pré přes Pont du Carousel Kluvru na Rue de Rivoli, kde jsme si prohlédli knihkupectví kaliniány, a potom šli do metra na Place de la Concorde, odkud jsme se přesunuli metrem zase na Montmartre na pozdní oběd. Dali jsme si mimochodem dvakrát krok Madame a jednu salát. Jen už si nevybavuji přesně, jaký salát to byl. Po krátkém oddechu v bytě jsme pak v podbečer, Věli znovu metrem s přestupem na Charles de Gaulle Etoile, tedy k vítěznému oblouku a potom hezkou volnou procházkou přešli po celé délce elizejských polí znovu na Place de la Concorde a metrem na základnu na Montmartre. V neděli ráno jsem si trošku přivstal, zašel jsem se podívat na východ slunce k bazilice sacré cœur od které jsou krásné výhledy na celé město. A potom jsme nečekaně a řekl bych kouzelně strávili velkou část dopoledne na trhu na bulváru Ornano. Hlavně Klárce se to líbilo, nakoupili tam s mamkou dost pochutin, byl to opravdu hezký zážitek. Už před odjezdem do Paříže jsme si řekli, že půjdeme do nějakého, ale jenom jednoho muzea, Zvažovali jsme nejdřív to Picassovo, protože jsme v něm ještě nikdo nebyl. Nakonec jsme ale zvolili muzeé Dorse, protože máme rádi impresionisty a postimpresionisty a dali jsme si na to část nedělního odpoledne. Lístky jsme koupili na internetu předem i s časem příchodu na 13. hodinu, což jsme museli napokyn muzea udělat. Podobné je to mimochodem třeba v Louvre a v jiných muzeích. Strávili jsme tam a nakonec příjemné asi dvě hodiny, nebylo to ani moc drahé, my jsme s ženou zaplatili každý 11 eur, měli jsme slebu jako rodiče a Klárka šla zadarmo. 5 eur jsme ještě dali za jednoho audioprůboce. Po dvou hodinách nám bylo jenom líto, že některé obrazy, které jsme chtěli vidět, tam nebyly, byly na výpůjčce ve Spojených státech a čekali bychom, že nás to muzeum aspoň trošku varuje i třeba na svém websiteu, že je tam nenajdeme. Sečteno, podtrženo, to byl úspěšný a moc příjemný výlet. Když to zhruba sečtu, tak jsme dali, jestli dobře počítám, necelých 10 000 korun za benzín, za ubytování to bylo 9 000 samozřejmě jsme utratili něco na místě, zajízdné jídlo a vstupenky. Já si myslím, že nás to v celku nepřišlo na víc než 30 000 korun za tři osoby a to já beru jako rozumně utracený peníz, investovaný přinejmenším z velké části na rozšíření našeho vlastního rozhledu a poznání. Díky za pozornost, díky za to, jestli jste tuhle trošku možná suchopárnou epizodu vydrželi poslouchat až sem a budu se těšit naslyšenou. Poutník Radost z cestování, radost s, s poznávání. Podcast Víta Pohanky.